0: Economia Direta. Os assuntos econômicos em discussão na Câmara. Muito bem, depois de uma semana de ausência, nós estamos de volta aqui com o Fernando Gomes, nosso colunista da Economia Direta, para falar sobre o que acontece mais importante no mundo econômico no Brasil, que tem repercussão aqui na Câmara dos Deputados. Fernando, tudo bem com você? Descansou bastante?
1: Bom dia, Márcio. Tudo bem? Bom dia a todo mundo que nos acompanha. Descansei um pouquinho. E você, descansou?
0: A gente vai tentando, né, Fernando? Vamos tentando <risos> na medida do possível, né? É isso certo. aí. A gente, na volta do descanso, né, uma pequena dor de cabeça para todo mundo, né? Que é a, a declaração do imposto de renda, Fernando. A Receita divulgou as informações atualizadas sobre quem é obrigado a fazer essa declaração do Imposto de Renda e quais são os prazos para entregar a declaração. Eu tenho que ficar de olho nesses prazos que eu sempre deixo para a última hora, Fernando. E a gente vai conversar, então, exatamente sobre isso, né, sobre essas informações que interessam a todo mundo. E a pergunta que eu quero fazer, Fernando, em primeiro lugar, agora com essas alterações, quem está obrigado a fazer a declaração do Imposto de Renda?
1: É, pois é, Márcia, é isso mesmo. Né? A partir de março, todos nós começamos a ficar preocupados em prestar contas à Receita, juntar documentos para fazer declaração, entregar dentro dos prazos, ficar ok para não ter que pagar multa. Né? Vamos lá, então. Quem é que está obrigado aí a fazer a declaração do imposto de renda? Primeiro caso é de quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559. Esse é o mesmo valor que foi usado pela Receita no ano passado. O que, que são rendimentos tributáveis? São salários, aposentadorias, aluguéis e até o auxílio emergencial. É, agora, o auxílio emergencial, ele só vai ter que ser declarado se os valores que foram recebidos como auxílio emergencial, quando forem somados com outras rendas, o total chegar a mais de R$ 28.559, aí a pessoa vai ter que fazer a declaração. E você tem também os rendimentos isentos, que não são tributáveis e os rendimentos tributados exclusivamente na fonte. E é importante diferenciar esses rendimentos dos rendimentos tributáveis, porque os contribuintes que, re que receberam esse tipo de rendimento isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, têm um limite maior que os 28.500 dos rendimentos tributados para fazer a declaração, que passa a ser de R$ mil. Reais. Então, só quem recebeu valores superiores a R$ 40 mil, reais, nesses casos, de rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, é que vai ter que declarar. É, outra categoria, Márcio, que vai ter que fazer a declaração é quem teve ganho de capital na alienação, né, na venda de bens ou direitos, ou realizou operações em bolsa de valores. O que é quer dizer esse ponto aqui? Se você vendeu um bem ou direito que você tem, teve ganho de capital, você tem que fazer a declaração. Dando um exemplo aqui, você comprou uma casa por 100 mil, vendeu por 150 mil, você teria que ter pago o um imposto de 15% sobre o ganho de capital, que foi de 50 mil, quando a venda foi feita, e agora você tem que fazer a declaração dessa venda no imposto de renda. Eu citei o exemplo do imóvel aqui, mas isso vale para outros bens também. Veículos, você comprou e vendeu com lucro, joias, por exemplo. E o outro ponto é a bolsa de valores. Se você operou na bolsa, comprou, vendeu ações, mesmo não tendo lucro, você tem que fazer a declaração. E aqui é legal pelo seguinte, o sujeito pensa, eu operei na Bolsa, perdi dinheiro ainda tenho que declarar. Tem sim, só que é bom para você, porque o prejuízo que você teve nesse ano, você pode compensar com o lucro que você teve em anos futuros para não pagar imposto de renda sobre esse lucro. Trazendo um exemplo aqui também, se você operou em 2020, perdeu 20 mil na Bolsa, operou em 2021, ganhou 15 mil. <coughs> Perdão. Você teria que pagar 15% ou 20% sobre esses 15 mil, de acordo com o tipo de operação que você fez. Mas como você declarou prejuízo de 20 mil no ano passado, você não precisa pagar o imposto de renda sobre esses 15 mil que você lucrou. E você ainda fica com 5 mil de crédito para compensar aí com, com lucros futuros que você vai ter. Então, quando você tem prejuízo na Bolsa e declara, você fica isento de pagar imposto das novas operações que você teve lucro até o limite do seu prejuízo. Outra categoria, Marcio, são aqueles que tiveram, em qualquer mês de 2021, isenção de imposto sobre o ganho de capital na venda de imóveis residenciais, desde que seguido da aquisição, da compra de outro imóvel residencial dentro do prazo de 180 dias. Essa é aquela regra da Receita que diz o seguinte, se você vende seu imóvel com ganho de capital, com lucro, mas compra outro imóvel dentro de seis meses, dentro de 180 dias, você não precisa pagar imposto de renda sobre esse lucro, mas precisa fazer a declaração dessa operação para a Receita. Você pode fazer esse tipo de operação e ter esse benefício apenas uma vez a cada cinco anos. Tem mais, tem exigência de declaração também para quem opera com atividades agropecuárias. Quem teve em 2021 receita bruta superior a R$ 142.798 em atividades rurais, também tem que declarar imposto de renda. E aqui também existe a possibilidade de compensação. Se quem trabalha com atividade rural tiver prejuízo, ele também pode compensar o prejuízo com o lucro que ele vai ter em anos futuros e não recolher o imposto até o limite do prejuízo, assim como funciona na Bolsa também. É, outro caso, quem tinha posse ou propriedade de bens ou direitos, inclusive terra nua, em valores superiores a 300 mil reais, tem que declarar imposto de renda. Nesse caso das propriedades com valor superior a 300 mil reais, é importante a gente lembrar que o sujeito não precisa ter tido renda. Só o fato dele ter os bens ou os direitos acima de 300 mil reais, mesmo não tendo renda, obriga ele a fazer a declaração. E a última exigência, Márcio, de fazer a declaração da lista da receita diz respeito a quem não era residente, quem não declarava seus rendimentos aqui no Brasil e passou agora para a condição de residente. Quem passou a ser residente aqui em qualquer mês de 2021 e permaneceu nessa condição até 31 de dezembro, também tem que fazer a declaração à receita. E esses são os casos aí da, da obrigação de fazer a declaração.
0: E, Fernando, bom, a gente começa agora a fazer a declaração e o prazo vai até quando? Quando é o prazo final para a gente apresentar, entregar para a receita a nossa declaração?
1: Vamos lá. É, aqui teve uma pequena mudança né, em relação aos anos anteriores. O pessoal ficou aí mal acostumado, né, porque teve aquela flexibilização nos prazos por causa da pandemia. 2020 é, foi até o mês de junho e o ano passado esse prazo foi até maio. Esse ano, os prazos para declaração já começaram. Desde o dia 7 desse mês agora, 7 de março, você já poderia ter feito a entrega da declaração de Imposto de Renda. E o prazo final... Vai até 29 de abril, às 23 horas e 59 minutos. Então, repetindo aqui, você que tem que fazer e entregar a sua declaração ainda, prazo 29 de abril. É, Márcio, tem outros pontos aqui relativos ao prazo, que é importante a gente citar também. É, o primeiro deles, né? Você falou que se atrasa aí, às vezes, para entregar a sua declaração. É. Quem tem imposto de renda a receber e entrega a declaração primeiro, entra na fila para receber primeiro. Funciona assim, quem tem mais de 80 anos são os primeiros da fila, quem tem mais de 60 as pessoas com deficiência, com doenças graves e os professores são os segundos e depois quem entregou a declaração primeiro entra na fila primeiro para receber, então faça logo a declaração, entregue rápido que você vai receber primeiro. É, para fazer imposto de renda, o contribuinte tem que baixar o programa gerador do imposto de renda. É super simples, é só entrar no site gov.br barra Receita Federal, fazer o download dos programas, preencher a declaração depois enviar. Relembrando aqui, então, o site para você baixar os programas é gov.br barra Receita Federal. Tem mais uma novidade aqui, declaração de imposto de renda também pode ser preenchida de forma online sem precisar baixar ou instalar esse programa que eu falei agora, se o contribuinte preferir. Você pode fazer a declaração pelo seu computador ou notebook, através do sistema ECAC, que é um sistema da Receita Federal, só que você já tem que estar previamente cadastrado para poder usar. É, e pode também fazer pelo seu celular ou tablet, baixando o aplicativo Meu Imposto de Renda. Então, relembrando, tem três formas de fazer a declaração. Primeira, você baixa o programa no site, preenche e envia a declaração. Segunda, você entra no sistema ECAC da Receita Federal, preenche lá diretamente a declaração sem baixar programa nenhum e envia desde que você já tenha o cadastro. E a terceira, você baixa o aplicativo Meu Imposto de Renda no seu celular ou tablet, preenche a declaração e
0: envia. Bom, além dessas novidades que você falou, tem uma outra novidade que é uma modalidade de, de declaração pré-preenchida com os dados da gente enviados para a receita por terceiros. E outra novidade também é a possibilidade de receber a restituição para quem tiver valores a receber por PIX. Como é que vão funcionar essas duas mudanças, Fernando?
1: Pois é, Márcio, essa primeira modalidade aí né, da declaração pré-preenchida é uma modalidade de entrega visando facilitar um pouco mais a vida de quem tem declaração para fazer mas tem que se observar algumas condições, não é todo mundo que vai poder acessar essa modalidade de declaração pré-preenchida. Né? Então, essa declaração pré-preenchida vai ficar disponível a partir do dia 15 de março, né? não está disponível ainda, e esse tipo de declaração, segundo a Receita, ela já vai conter várias informações que são disponibilizadas por terceiros que facilitam o preenchimento pelo declarante. Né? É, por exemplo, quem paga o seu salário, essa declaração já está lá, as aplicações financeiras que você tem no banco já vão estar lá nessa declaração pré-preenchida, e esse tipo de declaração só vai poder ser feita por cidadãos que têm um registro no portal gov.br, com o fator duplo de autenticação ou classificados como ouro ou prata nesse sistema. Essa classificação ouro ou prata aí, ela é decorrente da confiabilidade da verificação do cadastro do contribuinte no sistema. Nesse caso, o contribuinte, Márcio, ele vai começar o processo com a declaração já preenchida, com as informações prestadas à Receita Federal por esses terceiros, e aí ele vai ter que fazer uma checagem, corrigir o que não estiver correto e confirmar o que estiver certo. Essa declaração pré-preenchida só vai poder ser acessada por meio do serviço Meio Imposto de Renda, no programa ECAC, que a gente já falou no site da Receita Federal, e tem que ter cadastro prévio. É, para a gente finalizar esse tema, Márcio, uma informação importante para quem tem direito à restituição, os prazos. Né? O primeiro lote já vai começar em 31 de maio, o segundo em 31 de junho, terceiro em 29 de julho, quarto em 31 de agosto e o último em 30 de setembro. Também falando em restituição, a gente entra na segunda pergunta, né? possibilidade do recebimento da declaração por PIX? Vai ser possível, sim, receber a restrição do Imposto de Renda por PIX, desde que a chave do PIX seja o CPF. Então, pode receber por PIX, mas só se o PIX for o CPF do declarante. Se ele informar a PIX relacionado a e-mail, telefone ou outro tipo, não vai receber. E também será possível pagar o Imposto de Renda com PIX. O DARF, que é o documento emitido pelo Programa de Imposto de Renda, ele vai ser emitido com QR Code exatamente para facilitar o pagamento aí com PIX por quem optar por essa modalidade.
0: Bom, e Fernando, dessa parte mais burocrática, esse manual de como preencher, a gente parte para a parte econômica do Imposto de Renda. Você falou no começo que quem recebeu rendimentos tributários a partir de R$ 28.559,00 em 2021, precisa preencher e que esse valor é o mesmo do ano passado. Outras coisas também não mudam há muito tempo, né, Fernando? A, a tabela do imposto de renda já está defasada há muito tempo, né? E existe, existem discussões aqui na Câmara ou no governo da possibilidade de correção dessa tabela, de elevar esse valor para que mais pessoas possam estar isentas da declaração e do pagamento do imposto de renda?
1: É, existe sim, Márcio. É, a Câmara ela aprovou em setembro do ano passado o que foi chamado aí de primeira parte da reforma tributária, que mexia em vários pontos que afetam pessoas físicas, empresas e também investimentos financeiros. Então, foi uma um pacote assim mais amplo, e dentro dessa reforma foi feita também uma proposta de atualização do imposto de renda da pessoa física de 31%. Então, se você aplicar esse percentual sobre os R$ reais que é o limite para declarar imposto de renda hoje, você passaria a ter um novo limite de R$ reais mais ou menos. Então, somente quem ganhasse mais de R$ reais é que teria que declarar e pagar imposto de renda. Essa atualização de 31% na tabela, segundo o próprio governo, poderia isentar 5,6 milhões de contribuintes de fazer a declaração e o pagamento. Então os isentos passaria a ser de 16,3 milhões, sendo que hoje são só de 10,7 milhões. O projeto foi aprovado na Câmara e ele agora está parado no Senado. Se o Senado aprovar o projeto e o Presidente da República sancionar, Poderia haver esse alívio aí para o contribuinte. A má notícia é que não mais para esse ano. Ficaria valendo essa mudança para 2023 por causa das regras tributárias. É, é isso aí, Márcio. Então, boa declaração de imposto de renda para todo mundo. Não percam o prazo. Relembrando, mais uma vez, 29 de abril, 23 horas e 59 minutos.
0: Perfeito, Fernando. Bom, eu vou mandar meus dados para você e você faz a declaração para mim, tá? Por favor, viu? Com certeza.
1: Uma cervejinha aí e a gente negocia isso aí.
0: <risos> Muito bem. Por enquanto, eu agradeço ao Fernando Gomes por essas explicações tão importantes que todo contribuinte brasileiro a cada ano sempre tem esse pequeno probleminha para preencher a declaração do imposto de renda. Valeu, Fernando. Até semana que vem.
1: Valeu, Márcio. Um abraço. Um abraço aí para todo mundo que nos acompanha. Ótimo dia.
0: Muito bem, esse foi Fernando Gomes, economista, servidor da Câmara dos Deputados, no quadro Economia Direta.